0: Vous écoutez La Voix des Idées, un podcast créé par la revue en ligne La Vie des Idées et qui souhaite donner la parole aux acteurs de la vie intellectuelle et culturelle. Pour ce premier épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Pernaud, dont les œuvres sont actuellement exposées dans plusieurs lieux parisiens. Au 104, d'abord, l'exposition La Santé se penche sur l'intérieur de cette prison au moment de sa destruction. Au Collège de France, ensuite, l'Atlas en mouvement recueille l'histoire de réfugiés, s'interrogeant sur la migration des hommes et des savoirs. Mathieu Pernault est photographe, son travail s'inscrit dans la tradition d'un art politique, nourri d'histoire et de sociologie. Dans une démarche proche de la photographie documentaire, il travaille par séries, prélève ou produit des documents, et construit dans ses expositions des récits à plusieurs voix, des portraits en creux nous donnant à voir notre société depuis ses marges. Il a développé plusieurs projets consacrés à l'enfermement, carcéral ou psychiatrique, dans des séries telles que Les Hurleurs ou L'asile des photographies, plus récemment, il a présenté aux Rencontres internationales de la photographie d'art une exposition, Les Gorgans, qui retraçait les destins individuels des membres d'une famille rome. Il a été le premier artiste en résidence au Collège de France de 2017 à 2018 et c'est dans ce cadre que nous le recevons aujourd'hui pour un entretien consacré à ces deux expositions mais également pour une visite guidée par ses soins de l'exposition L'Atlas en mouvement. Mathieu pernot bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Vous exposez en ce moment à la fois au Collège de France une exposition qui s'appelle « l'Atlas en mouvement » et qu'on ira voir ensemble tout à l'heure, et puis une autre exposition au 104 qui s'appelle « La santé » et dont la préparation a dû être un peu particulière puisque dans cette exposition vous montrez un peu ce qu'a été l'intérieur de la prison, de la santé à Paris, avant sa destruction. Et là, en l'occurrence, vous avez mené un travail bien particulier, qui se rapproche de l'exploration urbaine puisque vous êtes resté dans cette prison de la santé pendant plusieurs jours afin de recueillir tout ce que vous avez trouvé comme trace au mur des cellules des détenus qu'il s'agisse d'inscriptions, de collages, d'images, de photographies est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette préparation de l'exposition qu'on voit un petit peu pendant l'exposition sous la forme d'une vidéo mais elle est très courte et j'aimerais en savoir un peu plus sur ce travail
1: oui, enfin, c'est important de comprendre un peu la méthode en fait qui a été la mienne quand j'ai travaillé. Donc effectivement, la vidéo qui est, est au début de l'exposition, c'est euh, une vidéo qui permet de comprendre... Enfin, il y a des, elle a deux fonctions cette vidéo. La première, c'est de se promener dans le bâtiment, de le voir. Euh, donc on me voit arpenter. Enfin, voilà, c'est pas tant pour qu'on me voit arpenter, mais je pense que c'est important d'avoir quelqu'un, effectivement, qui donne une idée de l'échelle, de la taille, des proportions de ce, de ce lieu, qui est très impressionnant Donc euh, c'est une vidéo dans le dans laquelle voilà, on me voit me arpenter ce lieu. Et, euh, et à la fin de la vidéo, effectivement, on me voit euh, prélever des images, annoter euh, des graffitis qui sont inscrits sur les murs. Et donc, ça permet de comprendre, dans la suite de l'exposition, que tout ce, est, euh, tout ce qui est accroché au mur, en fait, sont des documents qui ont été prélevés euh, et que l'on me voit prélever dans cette, dans cette vidéo. Donc, en fait, effectivement, il y a une démarche qui était un peu singulière. et C'était vraiment la chose la plus importante quand j'ai fait ce travail, ça n'était pas tant les photographies que j'allais faire, mais plutôt les images et les paroles que j'allais collecter. C'était ça vraiment le cœur de ce travail, c'était de faire une espèce de travail d'archéologie de, préventive, hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'un lieu va être rasé, et dans le peu de temps dont on dispose, parce qu'on avait quand même très peu de temps, on essaye d'en de, préserver l'essentiel. Cet essentiel, c'était ça pour moi.
0: Et pour vous, est-ce que cette démarche un peu globale d'archéologie préventive est une continuité ou une manière de continuer le travail du photographe qui serait de prélever des traces sur
1: Oui, moi j'ai toujours dit que euh, prendre une image, ça peut relever à la fois d'un acte de prise de vue, appuyer sur un bouton, déclencher, mais ça peut être aussi prendre physiquement une image, pourquoi pas sur le mur d'une cellule, mais aussi sur d'autres supports, moi, j'ai toujours aimé euh, produire des récits protéiformes à partir de documents qui, des fois, avaient des usages complètement différents. Ça peut être des cartes postales. Ici, ça peut être des images de magazines. Ce que je trouve intéressant à la santé, c'est que c'est vraiment le degré zéro de la photographie. En fait. C'est-à-dire que c'est d'une pauvreté absolue. Il enfin, n'y a rien de plus ennuyeux qu'une image euh, euh, pornographique, d'un poster d'une équipe de foot ou d'une bagnole ou d'une montre de luxe. de luxe. Et pourtant, dans, cette, dans ce degré zéro-là quelque chose de très fort en fait, qui parle aussi d'un imaginaire, d'une frustration, d'un besoin, avec, euh, avec, avec cette question pour moi qui est très importante, qui est, euh, quand on est privé du dehors, et donc de la représentation du dehors, qu'est-ce qu'on fait exister à l'intérieur d'un espace contraint comme image pour euh, être accompagné durant le moment de la, de la détention, en sachant que euh, le seul espace de liberté que vous avez véritablement en prison, ce sont les murs de votre cellule vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous pouvez mettre des photos de Ben Laden, vous pouvez mettre des photos de porno. À aucun moment, euh, l'administration considère sans doute que ça ne nuit pas au fonctionnement de l'administration de mettre n'importe quel type d'image. Donc y a, y a finalement, ce sont des images comme un dernier espace de liberté qui m'intéressait. C'était ça, au-delà de l'intérêt lui-même euh, des images. Est-ce
0: que vous pouvez nous en dire plus sur ce changement de statut d'une image Comment elle passe de ce statut de document banal à celui de quelque chose qui peut figurer dans une exposition pour raconter autre chose
1: Oui, enfin, moi, ce, qui ce que je trouve intéressant, euh, c'est... Euh, enfin, de tout cela, il ne devait rien euh, survivre. C'est-à-dire que tout aurait dû disparaître. Euh, les images comme les mots, les mots n'ont pas d'autre fonction que d'exister à l'intérieur même de la cellule. C'est-à-dire qu'ils existent précisément parce que les gens sont enfermés et du coup... Euh, ces mots sont, sont présents dans ce contexte. Donc moi, ce qui m'intéresse d'une certaine façon, c'est d'organiser une espèce d'évasion, en fait, d'évasion de mots, d'évasion d'images, de m'interroger sur la façon dont il faut la restituer après que cette évasion euh, sortie euh, ait, euh, ait pu être euh, euh, organisée. Et puis, euh, et puis il, y a ce fait, il y a le fait, effectivement, que ça constitue pour moi une espèce de trésor euh, euh, infâme euh, impur, mais qui peut quand même constituer une espèce de portrait aussi d'une société, d'un monde, mais vu de la prison en fait. C'est-à-dire que en faisant, en permettant euh, à ces images et à ces mots de sortir, on, on dit des choses en fait. Alors on dit des choses qui sont très différentes les unes des autres. Hein. On le voit notamment dans les textes, il y a des textes de de haine, de violence, de désespoir mais des fois d'espoir, d'amour donc encore une fois ce sont des récits très protéiformes mais euh, voilà j'aime bien travailler avec cette complexité en fait et, euh, et j'aime bien imaginer le fait que voilà, rien n'aurait dû survivre et malgré tout voilà, ces, ces, ces objets euh, survivants euh, à mon avis constituent quand même Quelque chose qui relève vraiment du portrait à un moment précis euh, et à une date précise, euh, enfin il y a un lieu précis pardon de, ben voilà, de ce que c'était qu'une prison en France à la fin des années 90 au, au début des années 2000.
0: Et ces textes, vous avez fait le choix dans l'exposition, du moins parce qu'il me semble que dans le livre, on a des photographies, mais là, les inscriptions au mur des cellules des détenus, vous avez fait le choix de les retranscrire avec une police très neutre qui contraste beaucoup avec les insultes ou les phrases avec plein de fautes d'orthographe ou alors très poétiques.
1: Alors en fait, dans le livre, elles sont également saisies, retranscrites, mais il y a effectivement des fois des photographies mais le livre est construit complètement autrement. C'est-à-dire que le livre, en fait, en haut de chaque page, on a un numéro qui est en fait le numéro de la cellule. Et dans cette page apparaît la, apparaissent à la fois les textes et les images euh, qui sont dans cette cellule. Dans l'exposition, elle s'est construite complètement autrement. Donc, effectivement, les textes sont sortis. Moi, je pense que... Enfin, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de rentrer dans la tête et dans les mots de la personne qui écrit. Si j'avais donné à voir des photographies de textes, on aurait vu des images. Le fait de saisir le texte, on rentre dans les mots. Et pour moi, c'est de la littérature. C'est un registre littéraire, disons, euh, qui se donne à voir comme le reste. Donc, effectivement, je les retranscris à l'identique. Alors, c'est vrai que se pose toujours la question de la... faut-il corriger ou pas Faut-il... Enfin, à partir du moment, on se pose la question de la correction, on ne s'en sort plus parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point il faut corriger, réécrire. Donc, moi, j'ai tranché la chose en me disant non, non, c'est... Il y a aussi pour une forme de... De, 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 de puissance expressive dans, dans, dans l'écriture malgré toutes ces fautes d'orthographe et de syntaxe, donc je les ai gardées en tant que telles et effectivement moi j'aime bien des fois <rire> la neutralité du texte au mur et l'espèce de, de, de violence.
0: Une métaphore qui revient souvent pour parler de votre travail, c'est l'idée d'images euh, qui parlent. Le fait que vos expositions donnent la voix à ceux qu'on n'entend pas habituellement et euh, dans, dans l'exposition qu'on va aller voir tout à l'heure, l'Atlas en mouvement, on a un peu une impression de polyphonie avec tous ces documents mmh. de provenance différentes. Euh, Est-ce que pour vous les images c'est quelque chose qui parle
1: enfin, En tout cas, il faut réussir à les mettre en dialogue. Euh, il faut réussir à les faire parler. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut, dans la façon de les montrer, être. Enfin. En tout cas, moi, bon, c'est la question qui m'intéresse, de produire un récit. Après, les récits peuvent être très différents. Ils peuvent être polyphoniques, ils peuvent être déconstruits, ils peuvent être au contraire se tenir sur, une... sur un fil très étroit. Donc, moi, je n'ai pas de règles, je n'ai pas de façon de procéder que je répète. Et d'ailleurs, les deux expositions pour moi qui ont lieu en ce moment disent exactement le contraire. D'un côté. À la santé, s'exprime une espèce de brutalité, de violence. Euh, enfin, pour moi, c'est une espèce d'enfer photographique. C'est-à-dire que même les détenus eux-mêmes, lorsqu'ils sont partis, n'ont pas considéré euh, devoir prendre ces images-là. On peut penser qu'il y a d'autres images qu'ils ont prises avec eux, sans doute des photographies personnelles, mais ces images-là, même eux, n'en voulaient pas. Et je trouve que là, il y a une espèce de brutalité, de sauvagerie qui est, qui est intéressante. Au Collège de France, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que pour moi, c'est une représentation très savante, en fait, très riche, qui dit énormément de choses, mais qui se réfère à des savoirs très différents. Mais on n'est plus dans, un, dans la tradition de l'encyclopédie ou de la classe, c'est-à-dire vraiment d'être dans un, un objet de connaissance qui est à la fois le portrait d'un individu, mais aussi qui se réfère à, à d'autres choses, euh, le, le, la santé. Quand on voit ça, on est, il y a une espèce d'effet de, de, de sidération. parce que Les photos sont sales, abîmées, pauvres, déchirées, avec des sujets qui sont évidemment bien loin de ce qu'on peut trouver. Donc moi, j'aime ça, en fait. Je peux, je peux aimer à la fois le, la sauvagerie absolue du monde. Euh, J'ai autant de plaisir à travailler avec des images pornographiques que je vais décoller dans une cellule qu'à constituer un atlas où il y aura des vues du ciel reconstituées d'un astrophysicien syrien qui un moment a dû s'échapper de son pays, et dont on va reconstituer par le ciel, en fait, l'itinéraire. Voilà, je je n'ai pas de... Je suis à la fois là et l'autre, disons.
0: On vous a souvent rattaché comme photographe au courant de la photographie documentaire, avec cette idée que vous montrez une réalité en essayant de gommer votre propre regard, de donner à voir quelque chose de la manière la plus objective possible. Euh, et si on voit vos expositions comme des mises en dialogue d'images Comment est-ce qu'il faut considérer ces images qui sont les vôtres, vos photographies, dans ce dialogue euh, Même si on, on, on prône une certaine neutralité du regard, une certaine objectivité, j'imagine qu'il y a quand même une, une certaine voix qui est la vôtre dans ces photographies, qui va dialoguer avec les autres. Donc, je voudrais en savoir plus sur la manière dont vous concevez cette voix.
1: C'est une voix euh, parmi d'autres. Voilà. Je ne sais pas si c'est un une voix qui euh, est un écho au reste. En tout cas, euh, ce qui est intéressant pour moi, la santé, c'est qu'il y a des niveaux de représentation assez différents. Il y a des corpus d'images différents. Et chaque corpus est montré d'une certaine façon. Il y a les images de magazines, scotchées ou punisées sur le mur. Euh, il y a des images en mouvement, c'est la vidéo. Il y a euh, des peintures cassées et réencadrées. Et puis, il y a mes photographies que j'ai souhaité montrer le plus simplement possible. Donc, ce sont des papiers peints, des images qui sont directement adhésivées sur le mur. Et, euh, ce sont juste des photographies du lieu. Il y a, y a vraiment un moment qui m'intéressait moi même dans ce projet, qui était le moment de la destruction du bâtiment, de l'éventrement. Euh, S'il y a bien une chose que l'on ne voit jamais d'une prison, lorsqu'on n'est pas dedans, c'est l'intérieur. La prison, c'est une boîte noire, qui, euh, précisément, a pour fonction de soustraire au regard des autres ce qui se passe à l'intérieur. Mais le moment de la démolition... Voilà, la pelleteuse arrive, le bâtiment est éventré et on voit les courcives, on voit les cellules euh, et euh, ouais, un peu comme un, un, un cadavre entre les mains du médecin légiste. À un moment, on en sortirait les organes. En fait, voilà. Donc et donc là, il y avait un moment photographique. C'est à un moment où on voyait les choses telles que jamais, on ne les reverrait par la suite. Donc donc voilà, moi c'était c'était ça qui m'intéressait et ça, voilà, pour moi c'est il y a différentes couches iconographiques dans ce projet. La mienne est une couche supplémentaire. Je ne considère pas qu'elle soit enfin, plus intéressante, enfin, elle est différente des autres.
0: Et vous avez travaillé euh, notamment avec des historiens quand vous avez travaillé sur les camps d'internement des tziganes. La photographie par rapport à ces disciplines scientifiques, comment est-ce que vous la situez
1: bah, Ce qui me plaît dans la photographie, c'est que c'est une espèce de monstre iconographique, en fait. C'est-à-dire que c'est le seul médium euh, artistique. Euh, qui peut ne pas l'être du tout des fois, et qui peut se retrouver entre les mains de euh, militaires, policiers, anthropologues, scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a plein d'usages multiples de la photographie. Et, euh, et moi, ma question n'est jamais de savoir euh, quand est-ce que c'est de l'art ou c'est pas de l'art, mais c'est plutôt de travailler avec cette complexité, en fait. Et euh, quand j'ai fait le travail sur le camp de Salier, euh, précisément, il ne s'agissait pas de faire l'artiste, de faire un geste, euh, non, il s'agissait de faire l'historien, en fait. Et de faire les choses sérieusement, et de faire un ouvrage qui compte, qui produit du savoir, qui permet de rendre incontestablement cette histoire. Donc il fallait enquêter dans les archives, il fallait retrouver des gens, il fallait savoir si ces gens, enfin, ce qu'ils avaient à nous dire et pourquoi on ne connaissait pas cette histoire. Et, et inévitablement, il fallait associer des historiens. Là, pour le coup, pour faire un travail que moi je ne suis pas capable de faire. Donc, euh, donc encore une fois, c'est très différent selon les projets, mais là, sur le coup, le camp de Salie, il fallait vraiment montrer. Euh, Enfin, pour moi, c'est très important de montrer les photographies d'archives, les photographies de, de la police, de retrouver ses visages, si c'était possible, plus de 50 ans après, euh, de confronter aussi la photographie à son destin via un visage. Il y a la photographie subie pendant la guerre, il y a la photographie euh, euh, donnée, accordée après pour restituer une autre façon, euh, un récit de cette histoire. Donc, euh, à la fois, voilà, ça pose effectivement la question de l'usage de la photographie, mais pour moi, le plus important, c'était vraiment de... Euh, et c'est quelque chose qui compte dans mon travail, c'est de produire aussi un objet de savoir, finalement. Oui, parce qu'il
0: y a eu un travail d'enquête pour oui. les retrouver des... Il y a eu un travail d'enquête, et ce
1: livre-là, que j'ai fait jeune, hein, euh, euh, et sans aucune légitimité a priori, puisque je ne suis que photographe, enfin, et artiste. Je, je n'ai pas de... enfin voilà, Je ne suis ni historien, ni sociologue, ni anthropologue, enfin bon... Euh, mais mais peut-être que finalement le fait de ne pas être tout ça et la liberté que ça m'a permis d'avoir a permis de produire effectivement un objet qui est assez unique puisque maintenant la, ces gens sont disparus pour euh, enfin, quasiment la totalité d'entre eux et il y a un objet qui pose euh, l'existence voilà, de cette histoire par l'archive par l'enquête, par les gens qui euh, euh, voilà, restituent une mémoire orale et qui pose aussi la question de l'historiographie pour moi qui est très importante parce que Comment se fait-il que personne n'avait fait ce travail avant Comment se faisait-il que, que eux-mêmes, les nomades, manifestement, n'avaient pas pris la parole, en fait Et donc, pour moi, ça, ça posait vraiment la question de savoir... Euh, bon, il faut raconter cette histoire, mais il faut peut-être aussi essayer de comprendre pourquoi on ne l'a pas connue. Et, et donc, c'est là où le dispositif compte, notamment en exposition, où il y avait euh, au mur le portrait de la personne que j'avais photographiée, portrait à l'échelle 1. Euh, sous cette personne, des documents d'archives sous vitrine qui sont les documents donc, euh, de la police de l'époque, et à côté du portrait que j'avais fait, des écouteurs euh, qui permettaient d'entendre le récit oral de cette personne. Et en fait, ces gens ne sont que dans l'oralité. Une fois qu'ils disparaissent, le récit disparaît avec eux. Donc voilà, il fallait pour moi trouver une, un dispositif qui à la fois montre l'archive, respecte l'oralité de la personne, euh, redonne son image aujourd'hui. Et euh, Bon voilà, c'est là où peut-être qu'effectivement le fait... Euh, je ne sais pas, d'être photographe, artiste, permet de poser les questions autrement en moment. Mais je pense que ces questions ne sont bien posées que lorsqu'on y associe aussi des personnes qui sont précisément dans l'histoire et dans le savoir. Et ensemble, on peut effectivement voilà, produire des objets singuliers.
0: Dans l'exposition L'Atlas en mouvement, là aussi, dans un rapport à d'autres chercheurs, puisque euh, il y a ces chercheurs exilés euh, à qui vous avez... Euh, euh, Laisser un espace. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur les rencontres qui ont constitué cette exposition, puisqu'il y a beaucoup d'autres euh, prises de parole ou, ou euh, des images qui portent la trace d'autres personnes que vous.
1: Ah oui, d'ailleurs, de, de moi, il y a, enfin, de ma production, il y, a, il y a très peu de choses en fait. Hein. Et, et en fait, le, 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 le travail qui m'intéressait de faire, et, et peut-être que le fait d'être au Collège de France a ça a permis aussi de donner un sens particulier c'était encore une fois de sortir peut-être des représentations médiatiques autant présentes que l'on a sur les questions migratoires il y a quelque chose de très anxiogène où voilà, on, est, on serait face à des masses inconnues, anonymes, migratoires qui viendraient nous envahir et ces gens seraient là évidemment enfin, risqueraient de nous mettre en danger de prendre notre travail bon, enfin voilà et euh, donc moi ce que je voulais vraiment creuser c'était déjà le, 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 la singularité de l'histoire de chacun donc rencontrer ces gens et de me dire qu'en fait il faut inverser la perspective c'est-à-dire que plutôt que de voir une espèce de masse anonyme euh, au temps présent il faut peut-être s'inscrire dans le temps long de l'histoire du savoir et finalement continuer à faire ce que l'on a toujours fait en Occident, c'est-à-dire qu'on s'est euh, toujours intéressé euh, à l'histoire de ces cultures via les écritures, via les objets, euh, via des récits singuliers, et qu'il faut continuer en fait ce travail et ne pas voir autrement en fait l'arrivée de ces gens que comme ça. Donc euh, euh, j'ai rencontré dans, avec des dispositifs très euh, différents les uns des autres des personnes. Il y en a effectivement qui relèvent du programme Pause. Donc là, c'est disons des personnes très particulières qui sont des universitaires de haut niveau. Reconnus dans leur pays d'origine, accueillis en France dans des universités qui peuvent travailler. Donc il y en a trois effectivement dans, dans l'exposition, mais après il y a euh, des gens que j'ai rencontrés euh, dans le cadre d'une association qui s'appelle Français Langue d'Accueil, qui euh, apprend à écrire à des gens qui, quelquefois, n'ont aucun niveau de qualification. Et puis il y a des rencontres euh, exceptionnelles, singul... enfin, toute rencontre est exceptionnelle et singulière, mais il y a par exemple un dessinateur syrien que j'ai rencontré parce que cet été en lisant Libération, je découvre ses dessins, son histoire, et je me dis qu'il faut absolument que je le rencontre. Je le rencontre, on devient ami très vite. Alors, il y a une espèce d'altérité incroyable qui se, qui se joue là. Et là, pour le coup, je, je montre son travail. en fait, c'est-à-dire Je lui donne un espace, alors pas, pas suffisant pour le coup, mais en tout cas, qui correspond à celui que au Collège de France. Donc a, voilà, c'est une espèce de, effectivement de d'ensemble de, de, d'images alors très différents euh, mais dont chacun d'entre eux constitue aussi un peu le, le portrait de la personne en fait euh, en miroir de ces images donc ça parle du lutteur arménien Evrik, ça parle de l'astrophysicien syrien euh, Ali, euh, ça parle de Mérone euh, le jeune érythréen qui dessine son foyer d'accueil euh, Mariam euh, médecin euh, en Afghanistan qui légende en Dari des planches d'anatomie. Voilà, J'essaye à chaque fois en fait, de, 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 de trouver des images, des formes qui correspondent en fait, à l'histoire de chacun et de constituer comme ça une espèce d'objet que très ambitieux, <rire> mais poétique pour moi aussi, qui est une, une forme de haut oui, et de classe encyclopédie. Où on est justement dans l'héritage et dans la continuation de ces savoirs et on n'est pas dans une espèce de rupture euh, qui serait celle d'aujourd'hui où euh, voilà, il faudrait faire face à quelque chose qui nous serait parfaitement inconnu et inquiétant.
0: Bah justement, on va aller voir l'exposition plus en détail pour voir comment toutes ces voix entrent en écho. Donc là, on est dans le foyer du Collège de France à l'exposition d'Atlas Mouvement. Et de loin, ce qu'on voit, c'est des images collées à même le mur, sans légende, on a simplement un petit, un petit document qui explique au tout début de l'exposition mais on peut aussi choisir de regarder tous ces documents les uns à côté des autres et qui donne un peu une impression de jeu de piste hein, parce qu'on ne sait pas trop quel, sont, euh, quel est le statut de tous ces documents est-ce que pour vous c'est volontaire cette manière d'exposer sans donner de contexte immédiat
1: Déjà les choses ne se résument pas à un cartel, à une, à une légende à une explication je pense que les, les images euh, euh, peuvent s'échapper, peuvent euh, prendre leur autonomie, Ils ne sont pas forcément enfermées dans l'usage et le contexte dans lequel euh, elles ont été produites. Donc ici, dans cette atlas en mouvement, effectivement, on a, on a quand même des choses très différentes, euh, mais qui, et qui établissent quand même des micro-histoires, des liens. Alors il y a un moment où les questions euh, d'anatomie du corps, euh, de l'empreinte d'une main sur euh, euh, une feuille de papier millimétré. Ces mains, ce sont des mains de réfugiés, migrants, exilés, qui sont quelquefois ceux qui ont contribué d'ailleurs à produire cet ensemble. Et en fait, ces gens, bien souvent, la première fois qu'ils arrivent en France, le premier contact qu'ils ont, parce que le contact physique, c'est un recueil d'empreintes. On leur demande d'apposer leurs mains et euh, d'enregistrer leur empreintes. Moi, je me souviens que j'avais été euh, assez sidéré il y a quelques années en apprenant que des migrants se brûlaient en fait les paumes de la main justement pour ne pas, s'ils étaient à nouveau euh, enfin, attrapés par la police, pour ne pas qu'on les renvoie dans le pays d'origine où les, leur empreinte avait été prise une première fois. Et je me disais qu'il y avait quelque chose de très euh, troublant sur le, même la symbolique, de la, la paume de la main, les lignes de la main, les lignes de vie, l'empreinte. voilà Donc on a ici euh, un ensemble de mains, à côté de ces mains, on a des planches d'anatomie, qui sont des planches de gravure d'un ouvrage du 19e que j'ai acheté et qui ont été légendées par... Euh, une femme qui est afghane, qui travaillait dans des hôpitaux en Afghanistan, qui a une histoire euh, très dure, qui a dû fuir d'Afghanistan. Je l'ai rencontrée, je lui ai montré ses planches et elle m'a dit qu'elle pouvait les légender dans sa langue, en dari. Et euh, elle a fait un travail euh, enfin, absolument sidérant quand on voit la quantité de, de légendes qui sont écrites. À, à côté de l'anatomie de ce corps, on a des images de corps en souffrance, qui sont des dessins qui proviennent donc... Euh, Enfin, qui ont été réalisés par Naja Abouiltaï, qui, qui était professeur de dessin à l'université de Damas, qui a participé aux manifestations contre le régime au début, qui a été dénoncé par quelqu'un, et s'est retrouvé dans une prison où étaient enfermés des détenus politiques, les opposants politiques. Il est en France maintenant, il dessine en fait ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. C'est un dessin moi, que je trouve absolument bouleversant par sa force et par la réalité qu'elle montre et aussi l'histoire bah, de l'auteur dans toutes les questions. Et donc il y a voilà, un chapitre sur le corps, un sur disons, la, la nature, la botanique, un sur l'espace, un sur l'architecture, et on retrouve euh, au fil de ces documents un support qui pour moi est très important, qui est le cahier d'écriture, qui peut être à la fois le support sur lequel est écrit un texte en Georgien ou en Tchétchène, où une personne parle de l'exil, de sa situation en France. C'est aussi le support sur lequel euh, bah voilà, les lutteurs sont imprimés ou sur lequel une trace d'un jeune migrant parti de Centrafrique arrivé en France va reconstituer son itinéraire. Euh, le cahier, pour moi, c'est l'objet qui crée de l'altérité. Nous avons tous un jour écrit sur des cahiers qui que l'on soit, euh, occidentaux, africains, euh, peu importe. C'est
0: du papier assez vieilli aussi, et alors, très, très humble, et oui, vraiment le alors... cahier
1: d'écolier. En... Alors, moi, c'est quelque chose en fait, auquel j'étais assez attaché c'est que pour moi, il y, y, euh, y a une valeur patrimoniale dans ce qui est écrit, recueilli, dans, dans même l'histoire l'écriture elle-même, un peu comme un vieux parchemin. Donc, effectivement, un jour, j'ai acheté, j'ai racheté un vieux lot de cahiers d'écoliers à une ancienne institutrice. J'en ai plein des cahiers. Effectivement, ils sont, ils sont un peu anciens, un peu jaunis, Mais pour moi, ils ont cette dimension euh, euh, précieuse euh, de ce patrimoine ancien sur lequel euh, tout au long de notre histoire des gens ont écrit sur des supports, que ce soit les papyrus. Ou autre chose, à un moment, eu la nécessité d'écrire une histoire.
0: Si on regarde euh, toutes ces unités thématiques, on voit que dans l'ordre de de lecture euh, occidentale, hein, de la gauche vers la droite, on passe des changements d'échelle, on passe du cosmos euh, à l'ordre un peu plus restreint terrestre euh, de la nature, euh, avec cette idée de la circulation hein, des pollens, des plantes qui euh, fait écho à la circulation des hommes. Puis on passe à, au niveau du corps humain, mais abordé sous un angle peut-être assez euh, en et puis en fin de compte, on arrive dans l'espace vécu de la ville avec des individus euh, sous leur tente euh, à Calais et des photos de Stalingrad euh, à Paris. Est-ce qu'il y a eu un, une volonté comme ça de montrer un peu le parcours, euh, euh, une avancée vers l'individuel
1: je, enfin, je me suis posé la question en termes d'accrochage. Je me suis dit, bon, comment j'accroche ça je ne sais pas pour quelle raison, le fait, l'anatomie pour moi devait être au cœur. C'est-à-dire que voilà, qui que l'on soit, euh nous, sommes, euh, nous habitons le même corps. En tout cas, on n'habite pas le même corps, mais en tout cas, nous avons les mêmes os, les mêmes organes, quel que soit l'endroit auquel on se trouve. Et ce corps, s'il souffre, s'il combat, voilà, il est traversé par les, mêmes, par les mêmes épreuves. Donc, pour moi, c'était au cœur de l'exposition. Et après, effectivement, je, à un moment, je me suis dit, mais c'est peut-être bien de commencer par des vues du ciel. Encore une fois, nous sommes tous égaux sous le ciel, qui que l'on soit. Nous avons les mêmes étoiles au-dessus de nous. Et je voulais commencer symboliquement par cette dimension du voyage, mais reconstituée via le parcours d'Ali, qui est syrien, astrophysicien, qui enseignait à Alep. Un jour, il a été mis à pied par l'université. Il a compris que le régime avait, mis sa, sa, enfin, avait condamné et qu'il devait partir. Et, donc, il je lui ai demandé s'il pouvait me communiquer des dates précises de son voyage. J'ai voulu reconstituer son voyage par les ciels qu'il avait au-dessus de sa tête à différents moments. Donc la première image de ciel, nous sommes à Alep, je crois qu'on est en, je vais peut-être dire des bêtises, mais en 2015, à certains jours. Le ciel d'à côté, on est à Istanbul, donc il est allé d'abord à Istanbul, après il est allé à Khoroum dans une université pour enseigner en Turquie où il est resté quelques mois. Et le dernier ciel, c'est celui Paris, le jour où il arrive. Et donc il y a comme ça un peu cette dimension symbolique, métaphorique du voyage, des étoiles qui vit dans ce voyage. Et puis il y a aussi le fait que je parle d'un astrophysicien syrien et que, voilà, directement ça, ça parle de lui. Donc, voilà, nous, nous sommes, euh, nous vivons tous sous les mêmes étoiles, euh, nous sommes tous égaux devant la nature, méditerranéenne ou celle de Calais dans l'ordre de la France, où les migrants se sont installés. Et donc, euh, nous avons un corps, et ce corps a besoin d'être euh, protégé aussi. Et donc, on construit des dispositifs, un hôpital en Syrie qui n'a jamais pu être construit, puisque c'était des projets... Un couple d'architectes syriens qui sont accueillis par le programme PAUD en ce moment. Et donc, ils avaient le projet de faire cet hôpital à côté de Damas. La guerre ne leur a pas permis de le faire. L'hôpital, voilà, c'est un dispositif, tout comme la tente, en est un autre. Mohamed Abakar, donc, photographe soudanais, a photographié des migrants dormant dans ses tentes. Au-dessus, on voit effectivement le campement, un campement qui a été photographié juste après son démantèlement. On est à Stalingrad, il y a deux ans. Et dans ce campement d'ailleurs avait vécu Mohamed Abakar. Et au-dessus, on a des dessins d'un jeune érythréen, Méron, qui dessine le foyer dans lequel il est accueilli lorsqu'il est relogé euh, après avoir quitté Cadet. Donc voilà, on a euh, à chaque fois des, des, des micro-histoires, des dispositifs qui s'enchaînent, qui, euh, voilà, qui peuvent euh, par l'image montrer des choses différentes. Enfin, j'aime penser le fait que, quitte soit, on se retrouve dans ces images, en fait. C'est-à-dire qu'elles nous sont communes à tous, même si elles ont la particularité d'être légendées dans des langues très différentes. Donc, on va retrouver du, du russe, on va retrouver du georgien, on va retrouver de l'arabe, on va retrouver de, de, du tigrinia.
0: On va peut-être aller voir de plus près l'ensemble <coughs> sur la botanique, puisque c'est un peu ça la, la métaphore structurante, non De la circulation, la... La, 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 la circulation des plantes,
1: des pollens, oui, alors la circulation même. En fait, le, le, le monde n'a jamais cessé d'être en mouvement. Enfin, tout, tout migre, tout est en mouvement. En général, euh, ça ne pose pas de problème. Euh, le vent souffle, traverse les frontières, euh, les graines sont transportées, et les espèces végétales évoluent, voyagent comme ouais. les animaux, et notre planète elle-même est toujours en mouvement comme l'espace qui est autour. La seule, finalement, euh, Espèce qui ne peut pas migrer librement, ce sont les hommes. Euh, et donc, voilà, c'est un peu, peu là-dessus que l'exposition essaie d'interroger de, 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 ce que ça veut dire aussi qu'être un homme. Alors, ça fait très. C'est une question. C'est le genre de question très générale que je n'aime pas. Euh, mais par des petits bouts de réponse, euh, j'essaye voilà, de, de poser ces questions. Alors, on a des fois des, des objets très savants, et notamment ici sur cahiers des cahiers d'écoliers, des arbres phylogénétiques ont été représentés. Donc en fait, ce sont euh, des, euh, des espèces de schémas qui représentent en fait, des espèces botaniques du bassin méditerranéen, mais qui ont muté, migré, évolué. Et après, Marwan, donc, qui est un jeune chercheur euh, qui euh, a été aussi accueilli dans, dans le cadre du programme PAUSE, euh, travaille donc, justement sur ces arbres phylogénétiques. Il a traduit donc, en arabe, à la fois... Euh, le nom des plantes sur ces schémas, et également sur une, un ouvrage illustré sur la végétation méditerranéenne, il a,
0: des, des a,
1: ou... voilà, a légendaire en arabe des planches, des planches botaniques. Donc on a toujours un espèce d'écart entre une représentation qui nous est commune, on, on reconnaît le pain, on reconnaît le chêne, on reconnaît le platane, et en même temps il y a une écriture qui relève d'un ailleurs, et qui voilà, donc on a comme ça une image qui, qui, qui peut croiser de, deux imaginaires très, très différents, un qui nous est commun et un autre qui, qui constitue un abbot.
0: Et à côté de ces planches de botanique qui sont assez poétiques, hein, elles sont assez belles, c'est l'image des planches de botanique, on a des photos d'une forêt avec euh, des restes de vêtements, des sacs de et ça c'est des photos que vous avez prises. Oui. Euh, où est-ce que vous avez pris ces photos
1: En fait, c'est le, 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 le premier travail que j'ai réalisé quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions migratoires, euh, ce sont ces photographies que j'ai réalisées à Calais euh, en 2009-2010 et, euh, et, et en fait j'ai commencé par euh, photographier ce que je ne voyais pas, c'est-à-dire qu'à cette époque-là déjà il y avait eu un démantèlement de ce qu'on appelait la jungle, on avait demandé euh, aux migrants de partir quelques mois avant et quand je suis arrivé dans cet endroit en fait la nature avait repris ses droits et donc j'ai finalement photographié un paysage du nord de la France à l'automne. Mais dans ce paysage on pouvait quelquefois voir des traces du passage de ces migrants avec des fois des sacs de couchage qui étaient sur le point d'être recouverts par la nature, euh, des couvertures qui peuvent quelquefois même ressembler à un nid ou des fois on n'a quasiment plus rien. Mais j'aimais finalement assez l'idée de, de donner à voir pour le coup ce qui n'était plus visible et simplement d'en relever quelques indices. Donc là, voilà, ce sont pour moi des photographies de paysages, des photographies de nature, dans lesquelles quelquefois on relève des signes du passage de ceux qui, à un moment, euh, ont vécu là.
0: Comme il n'y a pas de légende et qu'on ne connaît pas le moment auquel, ni le contexte dans lequel ces photos ont été prises, on est tenté de retracer des histoires. On a l'impression que des choses assez terribles se sont jouées là, des histoires de fuite et de traces d'humains qui sont restées. Mais dans une histoire dont
1: on sent qu'elle a été assez violente. En fait, pour moi, il y, y, y a vraiment quelque chose qui se joue sur l'absence, c'est-à-dire qu'à aucun moment ici, on a le, une photographie, euh, une incarnation d'un migrant, un visage, donc on est, on est toujours comme ça sur des, sur des récits en creux, on ne voit jamais rien, et pourtant ce sont à chaque fois des choses très précises qui sont montrées, qui parlent de situation ou de personnes très précises. Mais j'aime assez l'écart qu'il peut y avoir entre la difficulté de, de montrer. Et je pense que si j'avais fait des portraits de migrants, finalement, ça aurait été un travail assez anecdotique où voilà, on se serait arrêté sur le visage. Et, puis... et du coup, ce qui est plutôt demandé ici, c'est de faire l'effort d'imaginer l'histoire de ceux qui sont liés à, ces is... à, à ce qui est montré, à ces images. Et, euh... et voilà, parce que je, je pense qu'on... Enfin, c'est toujours très compliqué en fait de savoir euh, comment raconter quelque chose, que faut-il montrer de cette chose, et finalement, avec les migrants, j'ai fini par me dire qu'il fallait peut-être leur donner les moyens de raconter ce qu'ils sont par l'image au-delà de ce qu'ils sont physiquement euh, en les photographiant. Donc, donc voilà, c'est pour ça que, à la fois, c'est un monde en tension, c'est. Euh, on comprend le, la violence, on comprend l'exil, on comprend le déplacement, on ne les voit jamais, mais on a comme ça des, des corpus iconographiques euh, qui en, en constituent le, le récit.